0: a comenzar, a continuamos nuestra serie a, de la carta de a, Colosenses, Cristo es nuestro todo. A, igual quiero mencionar que me sentí muy conmovido eh, de a Godofredo y Marixa y el testimonio de Hope Worldwide, a, lo que ha hecho en su familia ahí en Honduras. A, y es importante para nosotros seguir entendiendo la importancia de Hope Provide. Esta organización sobrevive, existe uh, con la donación uh, de la iglesia y con la, la participación de voluntarios de la iglesia. Y espero que varios de nosotros eh, tengamos eh, la fe, la ambición de participar en una brigada el próximo año, ya sea en Honduras o ya sea en Guatemala. Uh, que participen, que se informen sobre estas brigadas Que puedes ir uh, y estar ahí uh, con esas comunidades Increíble que Hope ha construido escuelas, uh, hospitales, centros de salud uh, Pero sin los voluntarios Poniendo el tiempo y el esfuerzo Y sin nuestras donaciones uh, No existe uh, Hope Provide Amén Entonces quiero poner ese reto a uh, los que puedan viajar, uh, que uh, tomen ese, ese reto de participar uh, en este ministerio clave de Jesús. Uh, Amén. Lo primero que hizo Jesús, que era sanar. Hope Provide es un ministerio clave uh, de Jesús. Amén. Colosenses, capítulo 2. Capítulo bueno, comenzamos el, en el 1 haciendo un repaso brevemente. La clase de hoy es Entiende tu valor en su iglesia. Algo que, un tema que ya hemos hablado eh, en el verano. Amén. Uh, bueno, estamos eh, estudiando la carta de Colosenses. Sabemos que el escritor es Pablo. Eh, Pablo está uh, arrestado por primera vez. Quizás está en Roma, más posible que está en Roma. Uh, primera vez de tres, de tres encarcelamientos. Está ahí Uh, en los recipientes sabemos que es esta joven iglesia en esta ciudad de Colosenses Que hay otras dos, dos otras ciudades cerca de Colosenses que también hay iglesia uh, Ahí es muy posible que toda la iglesia de Colosenses se reunía en la casa de uno, de una persona uh, Entonces una iglesia joven, uh, pero también joven a la fe y la creencia que hay un Dios uh, Es decir, no tenían un entendimiento antes de Dios, no tienen una fe antes de Dios que, más, que después llegaron los verdaderos discípulos y los ayudaron a tener esta fe, la, la construyeron a que en verdad sea bíblica su fe, no, muchos de ellos no tenían fe absoluta antes uh, en un Dios, entonces son nuevos a la fe y a la fe, si, si se entiende eso, uh, entonces uh, vemos aquí el énfasis también de que Cristo uh, es nuestro todo, Cristo es superior. Uh, entonces una iglesia una carta a una iglesia eh, pequeña, pero creciendo uh, de, de nuevo. Son cristianos nuevos a la fe en necesidad de crecer. ¿Amén? Entiende tu valor en su iglesia. Si la audiencia de Pablo, la iglesia de Colosenses, una iglesia pequeña pero creciendo una iglesia con miembros en necesidad de crecer en su fe si no toman en serio lo que está diciendo pablo ¿qué va a ocurrir en esa iglesia si no toman a pecho lo que está diciendo pablo qué va a pasar pero qué pasa si ponen en práctica lo que dice pablo qué va a ocurrir en esa en esa iglesia y quiero convencernos que son, tenemos mucho valor en una iglesia pequeña. Si eres un hombre en esta iglesia y eres un hombre casado, ¿eres que ¿Uno de 18? En toda la iglesia, entiende tu valor en esta, en esta iglesia. Amén. Colosenses, ah, hablamos hace una semana que Cristo es nuestro todo, hablamos que Él... Nos tenemos que conectar con Él, cambiar con Él y crecer uh, con Él. Hablamos como Cristo es único pero superior. Que en el pensamiento humano a, a, a muchos personajes uh, en la historia han influido en la conciencia humana, en el pensamiento humano como a uh, Platón uh, y los otros que no puedo pronunciar en español ni en inglés, ¿no? Uh, pero es... Uh, uh, Sócrates, uh, Sócrates, más o ah, lo dije, uh, influyeron en el pensamiento humano, pero también, ¿quién está en esa lista? Jesús. Jesús igual está en esa lista. Y hay otra lista de unos locos, locos que se dijeron ser que ellos eran divinos, que ellos eran Dios. Y en esa lista, ¿quién está ahí también? Jesús. Usualmente los otros locos eran unos lunáticos que recibieron unos seguidores por unos meses y, y se acabó la fama o tal vez continuaron, pero no hicieron mucho impacto, pero tuvieron la audaz de decir, yo soy Dios. Pero en esa lista también está Jesús. Pero Jesucristo, Jesús es el único en toda la historia de la humanidad que está en ambos grupos. Es decir, que Jesús influyó en el pensamiento humano. Actualmente ponemos en práctica cosas que dice Jesús. Eh, la conciencia de amar a nuestro prójimo, de perdonar Jesús. Eh, y esa, eh, esa verdad de Jesús está casi en toda la humanidad. Crean o no crean en Dios. La enseñanza de Jesús ha influido y está presente en nuestras conciencias. Pero Él, Jesús, es el único que está en esta lista y está en esta lista. Y para nosotros los creyentes esto es algo muy positivo, que el que en verdad influye en la verdad también está diciendo yo soy Dios. Y hace una semana estudiamos cómo bíblicamente podemos entender que Jesús es Dios y puedes escuchar esa clase si te la perdiste. Amén. Bueno, vamos a ver hoy siete uh, principios de una iglesia saludable. ¿Te gusta estar salu saludable? En veces no aprecias tu salud hasta que te enfermas. Será, oh, ando bien malo. <risa> se te, te olvida cuando andas bien. Porque cuando estás enfermo te llega esa lista. No, cuando me componga voy a empezar a correr. Ya que me sienta mejor, voy a comer mejor. Y cuando te sientes bien, se te olvidan esas cosas, ¿no? En veces no apreciamos nuestra salud hasta que nos enfermamos. Entonces. Ah, no hay que enfermarnos, iglesia, ah, espiritualmente, especialmente, vamos a, a ser saludables y vamos a ver estas siete cosas que la Biblia dice de cosas saludables. Recordando Colosenses 1.24, vamos a leer eso, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia que Pablo decide adoptar este pensamiento que todo lo que me está pasando a mí lo voy a filtrar para que me esto, estas dificultades me hagan un mejor cristiano que pueda conocer a Cristo mejor y dos si yo soy un mejor cristiano y conozco a Cristo mejor ¿quién, ¿a quién va a bendecir? a la iglesia. Es decir, si tú creces, bendices a la iglesia. Si tu fe se desinfla, lastimas a la iglesia. Si estás aquí en la audiencia, ok, pero si estás participando en la iglesia, de, tienes un poder, tiene tu valor en su iglesia. Y Pablo decide, todo lo que me está pasando me va a ayudar a conocer más a Jesús, pero también me va a ayudar... A que bendiga a la iglesia, amén. Y Pablo le quiere pasar esta conciencia, este entendimiento a esta joven iglesia que están ahí en una sala reunidos, que ellos se ven a sí mismos. Wow, yo, yo cuento en la iglesia. Mi fe cuenta, mi lucha por crecer, mi lucha por arrepentirme, mi lucha por amar, mi lucha por perdonar, no solo cuenta para mí, mi relación con Dios, pero anima a la iglesia. Estamos en las cuatro estaciones del matrimonio, uh, en los casados, ¿no? Entonces, entre si nos quedamos en el invierno, nos quedamos en el otoño, no solamente vamos a sufrir ahí, pero vamos a afectar toda la iglesia. Pero si tenemos cambio y respondemos de una manera bíblica y productiva, vamos a llegar a la primavera o al verano. ¿Y qué vamos a decir? Obviamente tu matrimonio, pero también a toda la iglesia. fácilmente Podemos tener Negligencia en nuestra fe Y si tenemos negligencia en nuestra fe Aceptos o no La verdad es que Influye y afecta a todos Nosotros amén Tú puedes notar al Martín Anda medio Desanimado Te afecta de una manera u otra Y tal vez me veo animado pero no estoy Estoy afectado, estoy enfermo <coughs> Pero no se ve De una manera u otra Vas a sentir ese afecto, igual tú a mí, unos a los otros, amén. Y de ahí viene Pablo. Bueno, vamos al capítulo 2, versículo 1. Quiero que sepan que gran lucha sostengo por el bien de ustedes, ahí va de nuevo, y los que están en la odisea, que es otra ciudad, y de tantos que no que no me conocen personalmente. Pablo dice, mi lucha, estoy en esta lucha por el beneficio de ustedes. ¿Sabes tu lucha? Actualmente, ¿estás luchando para ser cristiano? ¿Estás luchando para madurar y sanar tu matrimonio? ¿Estás luchando para crecer un poquito más? ¿Estás luchando para saber estudiar con otra persona? ¿Estás luchando a aprender cómo ser más generoso y planear? o oh, oh Sí, se anunció nomás dos meses. Planear mejor. Se explico, si estás luchando en esas áreas, tenemos que pienses como Pablo, que no solo es un beneficio para ti, pero es un beneficio para todos nosotros. Y Pablo dice, a muchos de ustedes ni me conocen. Él está luchando por personas que ni siquiera lo conocen. Qué corazón de Pablo. ¿Y qué tipo de iglesia era Colosenses? Pequeña, se reúnen quizá en una casa, ¿por qué le importa tanto esa iglesia a Pablo? Estando la iglesia en Roma, en Jerusalén, Antioquía, hay, habiendo otras iglesias más grandes, en, en ciudades más, más influyentes, ¿por qué le importa tanto Colosenses, que simplemente era una colonia ahí a un lado, donde siempre había terremotos, la iglesia pequeña, no había nadie ahí, entre comillas, importante, pero a Pablo le importa tanto esta iglesia. Amén. A Dios le importa tanto esta iglesia. Y muchos están han luchado por la iglesia en español en los Estados Unidos. Y es, es importante notar esas luchas. ¿Amén? Entonces Pablo dice, aunque no me conozcan, aquí les va siete cosas que yo quiero que ustedes tengan. Y Pablo dice a sí mismo, yo estoy en es, sostengo esta gran lucha. En inglés dice, I am contending for you. Esa palabra contending es, uh, es eh, estoy eh, contendiendo, ¿no? Que si, la, de ahí viene la, la palabra agonía. ¿A ti te gusta estar en agonía? Cuando yo pienso en agonía, pienso en cuando me han dado unos dolores en el estómago que. Oh, y estás acostado y, y te duele y. Ay, ya no voy a comer ahí. Oh. ¿Sí explico? Pero que ni te puedes acomodar. Esa agonía. Tal vez ustedes piensan, yo en agonía pienso cuando hago pesas. Para mí el dolor en el estómago, ¿no? Pero. Esa agonía dice, yo estoy en una agonía por ustedes. ¿Así te sientes tú a esta iglesia? ¿Tú le entras una gran pelea y sostienes agonía por, por la iglesia? En veces no tenemos tiempo de, de, de tener agonía para la iglesia porque solo tenemos nuestras propias agonías. Pablo está en la cárcel dice yo tengo mis agonías pero mis agonías no solo son para mí son para la, la iglesia tu pelea, tu pelea cuenta amén versículo 2 dice vamos a leer ahora sí de 2 al al 7 <coughs> dice quiero que lo sepan para que cobren ánimo permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente... Los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arriagados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gracia. Ahora sí, vamos a ver estas siete cosas que menciona Pablo de una iglesia saludable. Para que tú veas estas siete cosas y te puedas medir cómo estoy o pesar cómo ando de acuerdo a estas siete individualmente, pero colectivamente como iglesia, podamos ver cómo estamos en esta área y cuáles tenemos que seguir fortaleciendo. Amén. La número uno, dice Pablo en el versículo dos, quiero que lo sepan para que cobren ánimo. ¿Qué dice Pablo? Quiero que estén animados unos a otros de corazón. Es importante para Pablo decir la primera cosa saludable para la iglesia es que entre ustedes se animen los unos a los otros. ¿Cuántas personas tienes en tu vida que en verdad creen en ti? Que en verdad te champorras, en verdad te anima, Te, te encanta hablar con esas personas porque te sientes animado. Sientes que les puedes decir la verdad porque sientes ese, ese, ese respeto a que lo que te van a decir va a ser con verdad, va a ser con amor, va a ser, va a ser con cariño y, y te, te, te te disfrutas esas relaciones. Una de las cosas que tiene que ocurrir en la iglesia, dice Pablo, nos tenemos que animar los unos a los otros de corazón. Es decir, no de obligación. No decirnos lo que tenemos que hacer. No decirnos lo que no tenemos que hacer. Al contrario, animarnos a quién deberemos ser. A cómo debemos ser. Es un discipulado, es un animado de corazón a corazón. Amén. Amén. A nuestros hijos, una etapa les tenemos que decir las reglas, pero hay otra etapa donde ya no hay reglas. Ahora es el corazón, su actitud. Todos somos adultos. No hay que decirnos qué hacer. Hay que recordarnos, animarnos de corazón cómo ser. ¿Por qué ser así? Animarnos de corazón a corazón. ¿Amén? Y tal vez al yo describir eso, tú piensas en las personas que son así para ti, pero ¿cómo eres tú? ¿Eres tú esa persona que acabo de describir para alguien más? ¿O todavía simplemente estás en la posición de, denme, denme? Y todos estamos en esa posición, llegamos a la iglesia, todos nos dan. Y todos se sientan en nuestro estudio, hay como 20. Y todos quienes están en un estudio, y todos acá... Y como que te impones, ¿no? de que bueno cuídenme, ahí me cortas las uñas espiritualmente un poquito. Se me olvidó limpiarme este oído espiritualmente, y gracias, y ahí nos cargan, ¿no? Ah. Pero llega una etapa donde ya pues ¿Cómo estás? ¿Bien o okay? qué? Yo pensé que esta era la iglesia de Dios y ya no me aman. Ya no te guardan la silla, no como antes, ya pues sabes. Se acabó el café y ahí batallando por eso no quería venir hoy <risa> tenemos que pensar en no solo recibir este ánimo pero dar y tú tienes que decir qué tipo de persona quieres ser en la iglesia los que reciben o los que dan déjate recuerdo que la iglesia no existe para servirte a ti pero que tú sí fuiste llamado para servir a la iglesia y en veces es simple, esa mentalidad es simplemente la diferencia entre un cristiano inmaduro y un cristiano maduro. Pero para los que crecemos sin papás, has decidido, yo voy, a, yo voy a hacer para alguien más lo que no tuve. Para mí algo que me ha cambiado en mi manera de pensar es tomar esa decisión hace años. Y no fue porque Mr. Espiritual Fue porque todas mis, mis relaciones Todos mis padres en la fe Ya no estaban en mi vida Salieron del ministerio Me cambié de iglesia De, de Palos Verdes a Long Beach Después se mudaron a otras regiones Y me quedé Sin nada, Este año falleció Kevin May Mi padre en la fe Ha sido doloroso no tener padres En la fe Y encontrar nuevos padres en la fe, pero que algo que tengo que decidir es yo quiero ser este tipo de hombre para alguien más y necesito también ese tipo de hombre. animarnos de corazón necesito ánimo ¿alguna vez has tenido esa conversación con alguien? decirle, ¿sabes qué? necesito ánimo me siento bien desanimado y en veces no sabemos qué responder a eso uh, uh, voy a orar por ti no, no sabemos hay que introducir ese tipo de lenguaje más y más no digas, digas, estoy bien Tampoco todo negativo, estoy mal. Sí, sí, no. igual, igual, igual. No, eso es, no, es animarnos. Amén. Es cuando cuando te dan, cuando te dan una un masaje en la espalda, ¿no? ¿Qué le tienes que decir a la persona? Más acá. Ahí, ah, ahí, oh, no, no, síguele, síguele. ¡Oh! Tenemos que saber cómo animarnos los unos a los otros. Y a veces le tienes que decir a la persona cómo animarte. Uh, Amén. Bueno, eso estuvo súper larga. Hebreos 3, 12 al 13, dice, Cuídense, hermanos, y este es un mandamiento, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Entonces, ¿qué hace un corazón pecaminoso e incrédulo? ¿Se aparta de quién? De Dios. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros, ¿cuándo? cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Quién de ustedes está orando diariamente por todos los miembros de su grupo de familia? Pero a veces queremos que el líder sea así, pero no pensamos así para ese grupo. ¿Sí me explico? El líder tiene que decir, nos vamos a reunir, vamos a celebrar esto, y muchas veces el miembro del grupo está solo para que lo sirvan y no estamos pensando en cómo fortalecer ese grupo, amén, el segundo, <coughs> permanezcan unidos por amor, unidos en amor, perdón, Pablo dice, espero que estén unidos en amor, esto es lo que yo quiero para ustedes, no unidos en religión, vamos a la misma iglesia, somos de la misma religión, no, no, no. unidos en amor, esta palabra quiere decir tejidos, no sé quién 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 teje mi abuelita tejía o, you know, no sé si todavía lo haga No. ten mi hijo tu, para tu almohada si ¿Sí explico tus pantuflas me encantaba porque podías patinar en la casa pero es de que entre verdad y gracia Dios nos teje los unos a los otros y estamos unidos en amor cuando alguien está espiritualmente desconectado, todos nos afecta. ¿Sí me explico? Muchos de nosotros podemos pensar, ¿quién no estuvo hoy el miércoles? Se sintió. ciencia. Pero ¿cuántos echamos ese ánimo? Oh no, se me olvidó en la mañana. Tenemos que estar unidos en amor. Nos vamos a lastimar, pero siempre hay que luchar para estar unidos en, en amor amén, el siguiente, ay, condenamos, unidos en amor, después dice, y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento, está hablando que, eh, que como iglesia cada individuo y como congregación debemos estar convencidos en Cristo, es decir, que no hay dudas de fe, no hay dudas bíblicas en nosotros. Que estemos convencidos de que esta es la palabra de Dios, Él es Jesús, es a Él al que necesitamos, estamos convencidos. Y cuando estamos convencidos, dice aquí que tenemos convicción y entendimiento. Y aprecio a, a Rosalba. Rosalba, un cambio, un, una dificultad en su vida, en el trabajo. ¿Que qué? Se le cambió el schedule. Pero hay esa convicción de luchar, ¿no? De luchar para, para poder estar ahí los domingos. Natalie Benítez, misma lucha, luchando. Porque tenemos esa convicción y queremos que en esa convicción de que quiero... No? estemos aquí, tal vez hay más y se me olvidaron, no te ofendas, pero estamos convencidos del poder sobrenatural de una reunión el domingo, ¿amén? Entonces tenemos que estar convencidos en nuestra fe y en nuestro entendimiento. Dice, así conocerán el misterio de Dios, es decir, Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a conocer más a Jesús? Dice, la, dice aquí una secuencia. Cuando estamos, nos estamos animando los unos a los otros, cuando estamos unidos en la fe, cuando estamos convencidos en Cristo y tenemos convicción y entendimiento, dice, así conocerán el misterio de Dios, que es decir a Cristo. Que, ¿Cómo vamos a conocer a Cristo más? Como grupo, cuando nos estemos animando, cuando estemos unidos, conectados, nos damos convicciones. ¿Sabes de dónde llegaron la mayoría de mis convicciones? Digamos que tengo 100 convicciones, ¿verdad? Después tengo más, no las he contado. Digamos 100 convicciones. Yo te diría que unos 75 de esas convicciones llegaron en la confraternidad, en conversaciones. Que un hermano compartió algo, que está estudiando, que está leyendo, que está pasando, cómo le pasó, cómo se equivocó, cómo se arrepintió y yo voy a hacer lo mismo. Y el rato lo cuento como que era mi idea, ¿verdad? ¿no? No, o sea, no pero es convicción cuando tú lo vives, no cuando simplemente transmites el mensaje radial. No, no, no. Es cuando tú lo vives. Sí, 25 de ellas en mi simple lectura personal. O una conferencia o algo, pero wow, Yo no sabía. Wow, donde me convenzo. Y usualmente con, con, convencido a uh, tener convicciones de que dejas de hacer y pensar y sentir algo. Y adoptas algo que ahora haces, piensas y sientes. Eso es tener convicción. Ahora tengo convicción de que, ahora sí, si, si alguien me reta, lo voy a escuchar. Si alguien me ofende o dice algo negativo de mí, lo voy a escuchar. Mi convicción es, a lo mejor Dios está hablando. Y a lo menos, a lo, a lo, menos lo voy a considerar. Y después tal vez traer solo a otras personas. O sea, me voy a quejar de que me dijeron eso, ¿verdad? Pero ellos tal vez digan, ¿puedo ser honesto contigo? Una excelente frase. Que sea tu convicción, ¿puedo ser honesto contigo? <risa> no. <risa> Mañana. No, es decir, sí. La verdad es que sí, Martín. Muchas veces, bla, bla, bla. Oh. O sea, me lo dijo más o menos mal y no de la, la manera que yo lo quería, pero está diciendo algo de verdad. Porque aceptamos la verdad, hay que convencernos en Cristo, hay que seguir acumulando convicciones. Una convicción tan simple que aprendí un día en la confraternidad que me cambió radicalmente mi pureza personal. Fue, estaba cambiando el, mi correo electrónico con un hermano y le dije, MJ Wichol, porque estoy de Nayarí, o a sea, los Wicholes, Martín Jiménez Wichol, mwichol at yahoo.com. Y me dice él, wow, ¿todavía utilizas Yahoo? Me dice en inglés. Dijo, yo dejé Yahoo. Cada que me voy a chequear mi email, hay puras imágenes, hay puras historias, y que las Kardashians, y que sabe qué. Y dice, y no leo esas cosas, pero de una manera u otra, entran a mi mente ese día. Y chequeo mi correo como siete veces al día por mi trabajo, So me cambié a Gmail, donde no hay, no hay nadie. Oh, ok, ¿cuál es el tuyo? <risa> cambié mis contactos. Es fácil. No era complicado. Honestamente, ya me había dicho el espíritu. ¿Qué estás haciendo aquí? Cambia esto. Pero fue una convicción. Y ahora es un consejo. Oh, ¿tienes Yahoo? Ya te digo. Yo digo, como lo he explicado, cositas así, pero ¿de dónde viene? De la confraternidad. Nos damos convicciones los unos a los otros. Se acaba el sermón y hablamos de todo menos del sermón. Pierdes oportunidades de pasar convicciones. Uh, ok, amén. El que sigue. Versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie que los engañe con argumentos capciosos, preparados contra el engaño. La carta de Colosenses es la única carta en el Nuevo Testamento que utiliza la palabra filosofía. Que en esta área había religiones y filosofía y se mezclaron así como en Los Ángeles, religión y filosofía. Y estaba entrando a la iglesia donde personas decían oh yo necesito a Cristo pero también esta filosofía dice no 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 en Cristo está todo si es verdad la vas a encontrar en Cristo amén si no la encuentras en Cristo no le des crédito entonces tenemos que cuidarnos de del engaño amén qué tipo de engaños hay hay engaños Espirituales, hay engaños de doctrinas incompletas, ¿no? Hay esos tipos de, de engaños donde se nos dice, se nos enseñó algo sobre la Biblia que en verdad no está en la Biblia. Y hablamos más de eso cuando leamos el resto del capítulo la próxima semana. Y hay otros engaños de filosofía, hay otros engaños que nos pueden lastimar nuestra fe. Hay un engaño muy común es de que la fe y la ciencia son enemigos es un engaño esa es una mentira la mayoría de los científicos históricamente que han, que han dado algo fundamental, que han descubrido algo fundamental acerca de la creación del universo, del océano de lo que sea, eran cristianos y al ser cristianos iniciaron esa curiosidad de que cómo se construyó eso cómo existió eso porque ellos creían que fue diseñado y fueron a buscar cómo fue diseñado pero ahora hay esa mentira de que la ciencia y la fe son enemigos la teoría big bang theory cómo se diría en español big bang theory esa que hubo una explosión y comenzó en los cosmos la creencia, la, la creación de todos los siglos. La confusión es de que no, yo, yo no puedo ser cristiano porque yo creo en el Big Bang Theory. Uh, Tú crees algo cristiano, porque el Big Bang Theory dice que hubo una explosión, una manera simple de explicarlo, hubo una explosión, y después toda esa explosión se expandió en el universo y se fueron creando todos los planetas y galaxias y todo eso. ¿Qué enseña Big Bang Theory? Que en un momento no había nada y después hubo una explosión. ¿Qué dice Génesis? Que no había nada y que Dios habló y comenzó algo. Y si ves la secuencia de Génesis... Dios creó los cielos. ¿No? Y va en esa secuencia científica. No dice, creó la tierra y luego los cielos. Como otras religiones dicen. No, no, no. Va en secuencia científica. Buena ciencia y la fe son amigos. Son amigos. Yo creo en la evolución. ¿Sabes? La evolución no tiene nada que ver si crees en Dios o no hay como cinco aspectos de, de, de evolución que puedes creer y los cinco quedan con lo que dice la Biblia no es evolución o Dios no es Dios y una, un tipo de evolución ¿cuál? no te puedo decir yo puedo escoger uno de cinco y cada tres años le cambio no mejor este, no mejor este no son enemigos, es igual pero muchas veces caes en engaños y nuestros hijos van a caer en engaños y te va a afectar tu fe donde no estás convencido en Cristo y tal vez Okay. se va a poder grabar o no ok bueno vamos a apresurarnos a terminar las otras dos dice establecidos en orden y firmeza dice versículo 5 aunque estoy físicamente ausente los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo ¿Qué está diciendo algo principal en la fe I can stay like this if it's recording um, dice dice Pablo, que algo que es fundamental para una iglesia es que haya orden y firmeza. Es que está hablando? Que haya organización, relaciones de discipulado. Nos organizamos nosotros grupos de familia, los miércoles aquí, los domingos aquí. Hay cierta orden y estas palabras son palabras de uh, militares. Orden, firmeza, donde... Es, es, es la idea de que cuando pasa el comandante a ver al ejército que todos estén bien está hablando que tiene que haber ese tipo de orden ese tipo de convicción todos creemos lo mismo sí todos sí wow y ese balance de firmeza de orden y ánimo y amor gracia y amor uh, y tiene que haber eso en la iglesia lo hay en tu vida lo hay en la iglesia y después dice, fundados en el señorío de Cristo, versículo 6. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó. De la manera que recibieron a Cristo. ¿Cómo recibimos a Cristo? ¿Vives así? Sí. ¿Estás en pecado? Sí. ¿Estás separado de Dios? Sí. ¿Qué dice la Biblia? Esto. ¿Vives así? No. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte. Ok. ¿Vivir como Jesús? Sí. Wow. Que de la misma manera que recibimos a Cristo, tenemos que seguir viviendo. Que todavía siguen cosas que tienes que ver súper urgentes de mover de tu vida. ¿Te acuerdas de esos, esos, cuando estabas en el estudio y querías ya, ya estabas totalmente convencido, ya estabas totalmente listo, lista para ser un cristiano el resto de tu vida? Y luego salió algo, Dios reveló algo. ¿Y qué, cómo lo tomaste? No, pues nada me va a impedir. O tal vez llegó persecución, nada me va a impedir. ¿Por qué? Porque estabas convencido que Jesús es el Señor y vas a llegar a Él, pase lo que pase. Con ese mismo entusiasmo, desesperación, urgencia, fe, humildad. Dice, así como recibiste a Jesús, sigue viviendo a Él. ¿Aún vives así? Un principio principal que dice Pablo es, sí, tenemos que vivir así, individualmente y como, y como iglesia. El señorío de Cristo. A pesar de todo... El fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esa inscripción, el Señor conoce a los suyos. Y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Que no puedes decir, Jesús es el Señor, y vivir en la maldad. Que tienes que apartarte de la maldad cuando Jesús es el Señor. Y vez veces la maldad se te pega, ¿no? Un veces es un instinto muy natural, tenemos que dejar atrás eso, porque Jesús es el Señor todos los días de nuestra vida. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino, ¿por qué? Por mí, amén, por el consejo, amén, por la organización. Pero todo tiene que estar en qué? En Cristo, en Jesús. Si no es Cristo todo, lo único que te fuiste fue religión. Cristo tiene que ser... Tiene que ser todo. Y por último, dice, y llenos de gratitud. Gratitud es lo opuesto de la ansiedad. Gratitud es lo opuesto de quejas. Dios quiere que tengamos gratitud. Y muchas veces puedes aquí pesarte y medirte basado en la gratitud. ¿Estás agradecido por lo que tienes? ¿Se nota en tu vida, en tu palabra, en tus acciones? Mi esposa y yo estamos tomando una clase personal con una pareja de Long Beach uh, de paz financiera. Dicimos, lo queríamos para la iglesia, se complicó. Tenemos deuda, lo necesitamos, hay que tomarlo. ¿Amén? Y uno de los dos que enseña es tu gratitud está demostrada en cómo gastas tu dinero. Tu señorío está demostrado en cómo gastas tu dinero. Porque todo lo que gastamos es para nosotros. Sea bueno o no lo necesitas. Y ya quería dejar la clase, ¿verdad? Pero no, 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 me ayuda muchísimo. Porque nos ayuda a recordar el gratitud que debemos de tener. Y cómo la ansiedad de deuda puede porcar nuestra fe. Y una de las cosas que dice es de que acumula la deuda de toda la iglesia. ¿Cuánto debemos como congregación a los bancos? Una iglesia lo hizo y era casi 3 millones. Esto es la iglesia que está tratando de alcanzar al mundo y salvar y rescatar. ¿Por qué no van a hacerlo? están horcados en la deuda. Y dije, no, lo necesitamos todo, pero primero líder, ¿verdad? Pero tenemos que estar llenos de gratitud. Amén. Algo que me está ayudando a mí es, creo que Cristian me lo, me lo dijo de una clase que escuchó, cinco cosas, recordar cinco cosas al instante, ¿no? Y lo estoy haciendo con mis hijos. Cuando están desanimados, no quieren hacer la tarea, no se quieren bañar, no sé. Se, o sea, no quieren muchísimas cosas. Pero cuando quieren dulces o pan con Nutella, hasta español hablan, papá, quiero pan con Nutella. ¿Me das, por favor? Ahora sí hablas en español, ¿verdad? Pero cuando los, cuando los veo desanimados, ahora uso con ellos. Ezra, tú eres esto, recuerda esto, esto, y hasta los cuento tratar de cambiarle su mente, llenarlos de gratitud. Amén. Igual nosotros tenemos que llenarnos de gratitud. Y aquí vemos esa conexión. Llenarnos de gratitud. Bueno, en veces lo vas a recibir si te animas los unos a los otros. Y ves esta conexión de las, cinco, de, las cinco cos, de las siete cosas. Animados unos a los otros, unidos en amor, convencidos en Cristo, preparados contra el engaño, establecidos en orden y firmeza, fundados en el Señor y llenos de gratitud. El mensaje, ¿cómo vamos? ¿Cómo vas tú? Si lo tomas en serio, gracias, porque bendices a toda la iglesia. Si no lo tomas en serio, te perdonamos tu falta de respeto a la iglesia y cómo nos la sigues lastimando. Pero creemos que tal vez puedes tomarlo en serio un día. Por ahorita te seguimos cargando y esperamos que puedas ayudar un poco más espiritualmente siendo estas siete cosas para tu familia y para la iglesia. Amén. Todo esto lo tenemos porque Jesús murió por nosotros. Ese es el valor que Dios ve en nosotros estemos creciendo o no estemos creciendo, Él nos ama y cree en nosotros al punto que Él murió por nosotros con la fe de que lo íbamos a escuchar y que íbamos a crecer en Él. Amén. Si escuchas algo, crees esto. Él cree en ti, que puede ser este tipo de persona y este tipo de iglesia. Oremos, tomamos comunión. Después de la comunión estamos despedidos. Oremos, Padre, gracias. Recordamos la muerte y la resurrección, Señor, confiados de que tú nos amas, de que tú crees en nosotros, de que tú nos animas, Padre, que tú estás unido en amor con nosotros, Padre, que tú estás convencido de tu amor por nosotros, que tú nos preparas, tú nunca nos engañas, Señor. Te damos gracias que tú eres firme y consistente, Padre, para nosotros. Te damos gracias que nos llamaste a que digamos que y vivamos que Señor es el, Cristo, es, que Jesús es el Señor de nuestras vidas y lo tenemos todo porque tú lo perdiste todo y que tú sientes en tu corazón agradecimiento por la Iglesia. Ayúdanos a honrarte, Padre, para ser Individualmente y como iglesia, estos siete principios saludables de una iglesia. Recordamos la muerte y la resurrección, con tu gloria, por tu gloria, Padre. Te vemos todo esto, Jesús. Amén. Amén.